0: Alotênica, seja muito bem-vindo ao episódio número 8 do Alotênica Hoje a gente continua a nossa série sobre os 7 P's do podcast Falando sobre o segundo P, que é o público Música Olá, ah, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts. Se você é um entusiasta do podcast, se você é um podcaster, se você é uma pessoa interessada em começar a produzir o seu próprio podcast, você chegou ao podcast certo, exatamente. Aqui, a cada duas semanas, a gente compartilha com você dicas sobre produção de podcast que você pode nos mandar. A sua sugestão para alotenica, arroba, radiofobia.com.br Você pode seguir também o nosso perfil no Twitter, arroba e pode curtir também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra É muito legal receber o seu feedback é muito legal receber as suas sugestões e fazer um programa que atenda a sua necessidade para você aí que gosta de produção de podcast Antes de entrar no tema de hoje, eu quero convidar você, se você está fazendo o download desse programa na semana de lançamento, no próximo sábado, dia 29 de março, da 1 às 6 da tarde, vai acontecer em São Paulo, a primeira edição da oficina Hands-On editando o seu melhor podcast do mundo. Trata-se de uma oficina prática de edição atendendo a várias solicitações de vários ouvintes, pessoas que acompanham o nosso trabalho relacionado à produção de podcast e pediram para que a gente bolasse uma oficina para compartilhar todas as dicas de edição de podcast. Então chegou o um momento, você pode entrar lá no post, você pode clicar no link ou então acessar diretamente o site do nosso parceiro, bivet.com.br e você vai se inscrever, corre porque era é no próximo sábado, claro, caso você esteja fazendo o download desse programa na semana de lançamento. Essa oficina de edição de podcasts ela tem 5 horas de duração, na primeira parte eu vou compartilhar compartilhar com você todo o método que eu utilizo para editar, tanto os podcasts do Radiofobia, como também o Nerdcast. Vou te passar várias dicas de edição e vou mostrar na prática, utilizando o software, como é que a gente faz isso. Eu vou utilizar o software que eu estou acostumado, que é o Sony Vegas, mas você não precisa usar o Sony Vegas, não. Você vai levar o seu computador e no seu computador, você vai levar o software de edição da sua preferência, aquele que você já está acostumado a utilizar. No no dia a dia, porque todas as dicas de edição que eu vou passar, elas podem ser aplicadas em qualquer software de edição, então você vai levar o seu computador, né, o seu notebook com o software de edição da sua preferência instalado, e vai levar também os seus fones de ouvido, para que aí na segunda parte você possa colocar em prática todo o conhecimento adquirido, e aí no final nós vamos também compartilhar os resultados e você vai ver que você consegue sim editar o seu melhor podcast do mundo, então são Paulo, agora dia 29 de março, da 1 às 6 da tarde. E se você está no Rio de Janeiro, você já pode se inscrever também para a edição carioca da oficina que vai acontecer no dia 31 de maio, também da 1 às 6 horas da tarde. O link também está lá no post, ou você pode acessar diretamente bived.com.br. Essa é a nova oficina, a oficina inédita, a oficina prática de edição 2014. Mas se o que você procura é produção de podcasts, podcasts, então eu recomendo o workshop de produção de podcasts que nós temos disponível online, são mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast, desde o nascimento do podcast a sua evolução, captação de áudio, dicas de gravação conceitos básicos de áudio também, como que você pode produzir o seu podcast concebê-lo, publicá-lo divulgá-lo, fazer o seu canal bonitinho no iTunes, deixar o seu um feed funcionando, enfim. Se o que você procura é produção de podcasts, então corre lá que também tem o link para você fazer a inscrição no workshop de produção de podcasts edição online. Mais de 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional para você poder ter uma experiência totalmente imersiva, como se você estivesse com a gente lá ao vivo ali participando presencialmente do workshop. Tá bom? E o último javazinho é é o nosso livro, Reflexões sobre o Podcast, pela Marzupial Editora, você já encontra nas melhores bancas em todo o país e também na sua edição digital via e-book, você pode fazer também o download, pode ler no seu Kindle, no seu dispositivo preferido, enfim, o link também está lá no post, eu e mais nove amigos somos coautores desse, que é o primeiro livro inteiramente voltado para podcast no Brasil Reflexões sobre o Podcast da Marzupial Editora, o link está lá para você também, compra logo garanta o seu, então Tênica vai lá, roda a vinhetinha porque tá na hora de entrar no tema de hoje Tema de hoje, nós continuamos a nossa série sobre os sete P's do podcast. No programa passado, nós falamos sobre o primeiro P, que é a produção, e hoje nós vamos falar sobre o segundo P, que é o público. Você não pode fazer o seu podcast sem levar em conta quem é que você quer atingir, quem serão as pessoas que vão ouvir o seu programa. E como a gente sempre faz o nosso podcast baseado nas sugestões e nos feedbacks mandados por você, eu tenho aqui um e-mail que tem tudo a ver com o tema de hoje, eu Recebido Rodrigo Tonin, ele tem 30 anos, é programador cobol e mora em Piracicaba, São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Léo. Comecei a ouvir o Radiofobia através do Nerdcast, gostei muito pelo profissionalismo empregado em seus podcasts. A minha dúvida barra sugestão para um episódio do Alotênica é simples. Eu gostaria de saber qual a melhor forma de se comunicar e se isso tem tanta importância assim. Exemplo, eu preciso pronunciar o português corretamente ou usar gírias, ou falar como doido. Será que você teria alguma dica nesse sentido? Eu ouvi poucas entrevistas com dubladores e nenhum deles falou sobre essa importância. Sobre podcasts, eu também não ouvi alguém falar sobre isso, sobre a forma de se comunicar. Eu sou uma pessoa mais séria e se fosse gravar podcasts, eu estou pensando nisso, eu me comunicaria de forma mais séria. Sei que é interessante não falar muito rápido para não atropelar as palavras, manter o um mesmo volume de voz e demais dicas que eu gostaria de ouvir de você. Grande abraço, obrigado, Rodrigo Tonim Piracicaba, São Paulo. Então, com base nesse e-mail do Rodrigo, a gente começa o nosso programa de hoje, que é sobre público. É o segundo dos sete P's do podcast. O segundo P é o público, exatamente porque, uma vez produzindo o seu programa, você não pode deixar de levar em consideração quem é que você pretende atingir é, para fazer o seu programa, né? Você quer, quem é que você quer que ouça o seu programa? Vamos tomar como exemplo o Nerdcast, que é um programa que todo mundo conhece, é um programa que eu edito, faz parte do meu dia a dia. O Nerdcast, ele é claramente um programa voltado para nerds, então isso fica muito claro, toda vez que o Alexandre o jovem nerd começa o programa dizendo lambda, lambda, lambda nerds, né? aqui Alexandre Ottoni o jovem nerd, então quer dizer que o público principal do Nerdcast, o público para quem o Nerdcast é feito são os nerds, de todas as gerações masculino, feminino nerd que se considera geek seja lá o que for, enfim o programa é feito por nerds mas não necessariamente o assunto abordado ele precisa ser é, o que a gente considera um assunto nerd, como seria a computação, como seriam games isso são estereótipos que vocês percebem no Nerdcast que eles tentam fugir ao máximo né? Você fala sobre literatura em geral. Recentemente teve o um programa sobre Stephen King. Você fala sobre as viagens que eles fazem no Nerd Tour. Você fala sobre comida, sobre médicos, sobre profissões. É, às vezes entrevista a uma celebridade, uma pessoa mais conhecida. Mas o que, que isso tem a ver com nerds então, já que o programa é o Nerdcast? Tem a ver que. No conceito de nerd utilizado pelos caras, e que eu também acho que é mais interessante, o nerd é aquela pessoa que é um pouco mais interessada nas coisas do que a média das pessoas. É aquela pessoa que, é, uma vez que ela se interessa por um determinado autor, digamos assim, ele vai procurar conhecer a fundo esse autor. Ele vai procurar ler tudo que esse autor publicou, ou pelo menos os livros mais interessantes. É uma pessoa que consegue desenvolver uma conversa legal sobre os assuntos que ela estudou, que ela entende, ou pelo menos que ela admira, né? Então, é, o nerd não necessariamente é aquele estereótipo é, do cara que, sei lá, necessariamente... Ele é gordo, antissocial é, usa óculos, passa o dia inteiro atrás do computador e não come ninguém, seja lá o que for isso é uma grande mentira né? você tem aí, por exemplo, exemplos é, como o próprio Jovem Nerd como Eduardo Spore e Afonso Solano, por exemplo, que são autores, são escritores é, são bombados, até são fortes fazem academia, fazem malhação então os caras, pô, você encontra com o cara você tem aquele estereótipo do nerd do, 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 da vingança dos nerds dos anos 80, você vai quebrar a cara, porque os caras são nerds sim, mas eles não precisam seguir esse estereótipo, então o Nerdcast é um programa que leva isso em consideração para ele continuar fazendo o sucesso que faz até hoje se você for levar em conta, respondendo também a pergunta do Rodrigo, a linguagem que eles utilizam e a maneira de se comunicar que eles utilizam você vai perceber que é como se fosse um papo entre amigos né? eu faço a edição do programa, recebo material bruto toda semana em casa e realmente o que você ouve é é aquilo que eles fazem, é, eles na verdade no próprio dia a dia, né? É, é a maneira como a, a gente conversa, é a maneira como a gente se comunica, então é uma conversa digamos fechada, que você não quebra a chamada quarta parede, você não, não, não fala por exemplo isso que eu estou falando agora para você, esse programa que eu estou fazendo aqui, o Alotênica, ele é um programa em, em primeira pessoa na verdade, onde eu falo com você na segunda pessoa, né? Eu sei que tem outras pessoas escutando, mas provavelmente não tem mais ninguém ouvindo agora, aí ao mesmo tempo que você. Provavelmente você está ouvindo no carro ou você está ouvindo em casa, você está ouvindo no seu quarto com alto-falante ou, muito provavelmente, e eu acredito que a grande maioria esteja nesse caso, você está ouvindo no seu smartphone ou no seu iPod com fones de ouvido. É bem provável. E depois uma minoria está ouvindo no próprio computador e ainda assim com fones de ouvido. Então eu estou falando para você que está escutando. Né? Quando eu falo alô galera, ou quando eu falo vocês no plural, eu tô levando em conta que tem uma, uma galera muito maior por trás e eu não conheço ninguém que pelo menos até hoje não conheci, convoque a galerinha para é, ouvir podcast e que justifique... É, eu falar para um público né um, no plural, na terceira pessoa, como utilizam por exemplo na televisão, vocês aí telespectadores, que geralmente tem mais de uma pessoa na frente da televisão né? então se você comparar a linguagem que o Nerdcast utiliza com a linguagem que o Alotênica utiliza, você tem ali no Nerdcast um papo fechado entre amigos, que de vez em quando é, interage com você, ouvinte no momento que eles querem mandar Algum recado, ou que eles querem dizer algo como é, você que está aí, o que, é que você acha desse assunto? Deixe o seu comentário no post, ou mande o seu feedback, ou mande o seu e-mail, ou compre tal produto, e não, não importa. Há um recado para você, então aí nesse momento é como se você estivesse com seus amigos em volta da mesa do bar, você simplesmente estivesse virando para a mesa ao lado, falando com a outra pessoa e depois voltando para falar com seus amigos nesse momento você tem uma diferença de linguagem, no caso do Alotênica, você está percebendo que eu estou falando com você o tempo todo apesar de eu estar tá aqui agora no meu estúdio sozinho, com o computador ligado, com o microfone na minha frente eu não tenho ninguém, mas eu estou falando com você, você que está aí ouvindo você que fez o download, você que é um entusiasta de podcast e que está ouvindo o nosso Alotênica, então a diferença de linguagem está exatamente no público a partir do momento que o Nerdcast Considera o seu público como sendo um universo de nerds né? o, o público nesse perfil que houve o programa exatamente pelo conteúdo dele então a linguagem que eles escolheram foi aquela. No caso do Alotênica, que é esse programa que você está ouvindo agora, você está me ouvindo falar, e isso também responde um pouco a pergunta do Rodrigo você está me ouvindo falar na medida do possível no português que eu falo corretamente, né? você está me ouvindo falar as palavras pronunciando direito, utilizando o plural direitinho sem fazer caricatura, sem fazer Fazer voz caricata e tal, diferente do que eu faço no Radiofobia, porque o Radiofobia é um programa com uma outra pegada. O Radiofobia é um programa que tem uma ambientação de rádio, é um programa que a gente incorpora o espírito do rádio ao vivo a gente se trata naquele momento como se estivesse todo mundo ao vivo dentro de um estúdio, e eu interajo com você sempre também na segunda pessoa, mas aí eu já me dou a liberdade de pirar, né? de falar as coisas errado de utilizar as palavras os problemas, as coisas, os liês, 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 que eu utilizo muito que é a homenagem ao Djalma Jorge que a gente incorporou, a questão da técnica, a questão dos efeitinhos a questão das brincadeiras, porque o público é outro, a linguagem a muda quando o público muda e sobre isso nós vamos falar agora.
1: Alô Técnica, Alô Técnica, Alô, segue programação Técnica.
0: Por que, que a linguagem muda quando o público muda? é muito simples, porque cada público tem o seu perfil, cada público tem a sua preferência. Né? Se você faz um programa mais sério, que o assunto do seu programa é, digamos, política, sei lá, sociedade, comportamento, você vai ter uma linguagem diferente para esse público. Você precisa se utilizar de uma linguagem que você consiga se comunicar para esse público é, passando a confiança, a credibilidade que você precisa. Se você faz um programa de entretenimento puro e simples, de entrevista, é, de piada, de, de sacanagem e tudo mais, e o seu público você sabe que é um público que gosta disso, se você utilizar a linguagem do primeiro exemplo que eu dei, você vai afastar o seu público. O público vai dizer que, nossa, por que, que o programa está tão sério? O que, que aconteceu? Cadê as brincadeiras? Isso acontece comigo sempre no Radiofobia, quando a gente, por acaso, acaba caindo para um assunto mais sério. Radiofobia é um fenômeno a, a ser estudado ainda, porque é um programa grande, é um programa que tem, em média, duas horas de duração, é um programa quinzenal, que, se eu faço um programa mais curto, ou se a linguagem é um pouco mais séria do que o normal, geralmente os ouvintes reclamam. Geralmente eu recebo e-mails... Eu recebo interações nas redes sociais... Querendo saber o que foi que aconteceu... Por que, que essa radiofobia ficou tão séria assim... Né? mesmo quando a gente faz uma brincadeira ou outra, uma sacanagem ou outra dependendo do tom da brincadeira que a gente faz dá a impressão que a coisa foi séria e o pessoal fica assustado se dói, ah, por que isso aconteceu? não, nossa, não, não faça isso tal né? eu gosto do programa mais descontraído mais solto, aquela brincadeira sem compromisso, então você percebe que você precisa ter consciência de quem é o público, quais são as pessoas que ouvem o seu podcast você tem duas maneiras de Alinhar o seu programa ao seu público Ou você primeiro define o público que você quer atingir E aí você pensa no que essas pessoas gostariam de ouvir Com base nisso, você faz o seu programa, você produz o seu programa Ou você produz o programa da maneira como você gostaria de fazer E aí você corre atrás para saber qual o público que você está atingindo, né? É, o radiofobia não serve de exemplo nesse sentido, porque eu tenho lá ouvintes que vão de 12, 13, 14 anos até 45, 50, 60 anos, Só, fala, nossa, mas é difícil trabalhar, por exemplo, comercialmente um programa assim é realmente complicado porque eu não tenho nicho, eu não tenho pra dizer pra você eu atinjo é, senhoras, eu atinjo jovens empresários, eu atinjo é, intelectuais, eu atinjo criançada interessada em, sei lá. Eu, eu não tenho como, a minha faixa etária é dos 18 aos 25. Não, não existe, no Radiofobia vai dos 12, dos 11 até os 60 anos de idade. Por quê? São pessoas que se interessam pelo rádio, pela, por aquele estilo de rádio que hoje em dia não se ouve mais por aí, infelizmente aquele rádio que muitas das crianças mais jovens não chegaram nem a conhecer, mas se identificam com a linguagem e aí acabam ouvindo, e os mais velhos não, aqueles acima de 30, 40 anos muitas vezes se manifestam através dos e-mails, através das redes sociais dizendo que, puxa vida que bacana, eu consegui através do Radiofobia resgatar uma coisa que eu sentia muito Falta no rádio, que é aquele programa, aquele bate-papo, aquela brincadeira que hoje em dia a gente não tem mais.
1: Alô, Técnica! Alô, técnica. Alô técnica. Segue programação técnica.
0: É interessante você analisar como que os programas são feitos e como que o programa consegue atingir o público diferente de acordo com a maneira como ele é feito. Então eu vou dar pra você agora aqui alguns exemplos. De como a linguagem do programa Ela varia de acordo Com o público que a gente quer atingir Primeiro eu vou utilizar os meus programas Como exemplo e depois eu vou utilizar Dois programas de amigos como exemplo tá? Então o primeiro exemplo que eu quero dar É esse que você está ouvindo agora É o Alotênica você está ouvindo um programa que a gente pode considerar que ele é, é sério, acima da média. Eu faço uma ou outra brincadeira, dependendo da situação. Mas como eu não estou interagindo com ninguém, sou só eu e você aí do outro lado. E eu tenho aqui é, a tela do computador na minha frente, com uma pauta guia. Não tenho nem texto. 99% do que eu falo aqui na Lotênica é improviso. Sai da minha cabeça com base nos bullets aqui, nos tópicos que eu tenho. Então você tem um programa, sim, um pouco mais sério. É, com uma linguagem um pouco mais é, refinada, digamos assim, eu me preocupo, sim, em falar o português corretamente, me preocupo em pronunciar é, de uma maneira que você entenda aquilo que eu estou dizendo e procuro evitar imitações e vozeszinhas e piadinhas e tal. Por quê? Porque o público que ouve o Alotênica é um público que está interessado numa questão mais didática. É um pessoal que está interessado em aprender ou pelo menos em absorver um conhecimento e aí eu preciso me comportar exatamente de forma a atingir esse público. Agora eu vou dar o exemplo do Radiofobia. Então, Tênica, sobe agora, por favor, o Radiofobia, algum trecho do Radiofobia para a gente mostrar a diferença de linguagem para o público do Alotênica. O que, é. Importa é que, volta, que importa é que nós estamos de volta, porque o que importa é que nós estamos com as meninas delicinhas, aquela, aquelas que balançam nas webcam, <risos> Ali dos, dos, dos Patsy que te parex, aquela é. que dá os tapas na cabeça de Reginaldo, ninguém menos do que Pati, A ah, dos Reis é ela mesma, Liz. Essas palmas aí um essa aqui é de filme pornô, Essa aqui é aquela do... Oh, é, é. Né? Yeah. É então,
1: esse... um oh, porno, yeah! <risos> Essa... É, não, no, por não, não é palma que bate, não, viu gente? <risos> não, mas essa eu reconhecia do Emanuele no espaço de 87, pode checar. Gente. Ah, é pra... e conseguir pousar aí a galera do lado Isso de fora mesmo. Pra... É praticamente
0: um lepo-lepo essa palma é, aí, coisa é, coisa é Carlos de Brasília, né? <risos> Carlos de Brasília, é uma coisa de é louco. Estamos aqui hoje com parte dos reis diretamente do Galo Frito, nós que estivemos juntos recente, semana em campus para a gente só se encontra nesses eventos que a gente não tem a
2: gente é, sick, né?
0: é, a gente é sick, a gente sai pra jantar pra comer bisteca <risos> você percebe que o Radiofobia é um programa totalmente solto é um programa que a gente fala como se realmente estivesse num estúdio de rádio entrevistando alguém, um sacaneando o outro sem se preocupar se a gente vai falar uma merda, se a gente vai falar um palavrão se a gente vai soltar uma piadinha se a piadinha não vai ter graça não há preocupação nesse sentido. Por quê? Porque o público do Radiofobia é um público que quer ouvir esse tipo de coisa. Não adianta eu utilizar a mesma linguagem que eu utilizo aqui, lá, porque eu vou afastar o público de lá. Assim como aqui, se eu utilizar a mesma linguagem de lá, eu afasto o público daqui. Eu vou dar mais um exemplo de um podcast que eu produzo, que é o Radiofobia Classics, que eu faço com a Daniela Monteiro, e aí você vai perceber como ele é mais parecido com a Lotérica do que com o próprio radiofobia. Olá, do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que trago para você a edição de fevereiro de 2014 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics.
2: Olá, eu sou Daniela Monteiro e tô feliz de estar aqui na segunda edição do ano de 2014 do Radiofobia Classics.
0: Um ano que promete ser recheado de muitos talentos da música internacional, claro que da música brasileira também, pode ter certeza que eu e Daniela Monteiro Estamos preparando 12 programas no Capricho para você, né Dani? Isso mesmo. E pro programa de hoje nós escolhemos um dos maiores artistas da história da música mundial. Ele que foi nascido na Geórgia, nos Estados Unidos, em 1930. Estamos falando de ninguém menos do que Ray Charles, um músico lendário, pioneiro da Soul Music da década de 1950. Aí você percebeu que o Radiofobia Classics, ele tem uma pegada mais séria, uma pegada mais adulta, porque ali sou eu e a Daniela interagindo, falando sobre as biografias e tocando os sucessos dos grandes artistas da música internacional. Então o público que ouve o Radiofobia Classics, ele quer uma coisa mas, né já, pelo menos a gente, na tentativa e erro, através dos primeiros programas, a gente descobriu que o nosso público, ele gosta é, daquela pegada, que é uma pegada um pouco mais de... Eu não vou dar o exemplo de cultura FM, porque não sei onde é que você tá talvez você não conheça, é, mas é uma coisa mais didática, realmente. É uma coisa mais... Como é que eu vou explicar, hein? É um rádio adulto, né? Se você está em São Paulo, é uma coisa mais, tipo... É, antena 1, um, assim, sabe? É, é, não é... O Radiofobia é uma coisa mais é, pânico na, na Jovem Pan, sabe? uma coisa mais louca, maluca de entrevista e tal. É, então, o, o... A Radiofobia Classics não, ele já tem uma pegada um pouco mais de Antena Onja, uma coisa assim um pouco mais é, classuda, um pouco mais bacana, voltada para música, né? Então aqui você teve três exemplos de podcasts que são produzidos por mim, em cada um deles eu utilizo uma linguagem diferente, porque eu procuro respeitar o público que gosta de cada um desses programas. É, Rodrigo, você aí que fez a pergunta, você já deve estar percebendo que é, não existe a melhor forma de se comunicar, né? Não existe uma forma perfeita ou uma forma ideal. A melhor forma de você se comunicar é você adaptar a maneira de você falar, é adaptar o conteúdo, é adaptar o seu jeito com o público que vai ouvir o seu programa. Vamos supor, você vai fazer um programa sobre engenharia, né? Se você quer falar sobre engenharia de forma técnica, você vai fazer um programa mais sério. Se você quer falar sobre, sei lá, as grandes cagadas da engenharia ou as grandes, é, sei lá enfim, exemplos de coisas que não deram certo e tal, você vai partir para uma parada talvez um pouco mais humorística, é, um pouco mais de galhofa, do jeito que você acha que o seu público vai ouvir. Geralmente, quando você começa a fazer um podcast, você vai utilizar o seu círculo mais próximo, como sendo as pessoas que a princípio você vai divulgar o seu programa, seja família, amigos, colegas de escola, de curso. Então você é natural que essas sejam as primeiras pessoas a te dar um feedback até que você comece a, enfim, a fazer o seu programa ficar mais conhecido na internet, comece a atrair um público maior, e aí você começa a diversificar o seu público. Então, geralmente, você faz para aquele seu círculo de amizade e aí o negócio começa a expandir. São duas fases, né? Você faz voltado para um público e aí depois você vai perceber, e você seria bom que corresse atrás disso para perceber, se o seu público vai se manter como foi no início ou se o seu público vai mudar à medida que o programa muda também. vamos agora dar mais dois exemplos, e para esses exemplos eu vou utilizar dois podcasts de amigos meus, é, inclusive um deles estará nos dois exemplos que eu vou dar, para você ver como é possível para a mesma pessoa se adaptar ao ambiente onde ele está e falar de uma maneira diferente, respeitando o público da atração que ele está gravando o primeiro programa que eu vou mostrar para você é o Café Brasil do meu querido amigo Luciano Pires é, que é um programa que dispensa apresentações, que é o programa, inclusive, cuja linguagem serviu de referência para que eu fizesse o Alotênica, para que eu falasse a, a, diretamente pro meu ouvinte é, de uma maneira um pouco mais séria, um pouco mais comprometida. Então, Técnica, aumenta aí um trechinho do Café Brasil com Luciano
2: Pires. Música Então, era começo de 1976, eu tinha 20 anos e estudava no Mackenzie, recém-chegado de Bauru. Numa daquelas festinhas que a molecada da faculdade fazia, um dos amigos mais descolados chamou todo mundo na sala, pegou um LP importado novíssimo e disse Fiquem quietos e ouçam isso aqui. O barulhinho da agulha no acetato podia ser ouvido por todos, criando uma expectativa então, entrou uma coisa diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Um coro, a capela, cantando uma coisa assim... Is this the real life? Is this just fantasy? Dispensa apresentações, né? Luciano Pires,
0: realmente, quem não conhece o Café Brasil, geralmente, quando a gente indica e a pessoa vai e começa a escutar, ela se apaixona à primeira vista e aí ela começa a ouvir um atrás do outro, é realmente um programa apaixonante, que mostra também o preparo do produtor o preparo do apresentador né? é, o Luciano tem um respeito profundo pelo público dele, ele produz o programa de ponta a ponta ele escreve o roteiro de ponta a ponta todo o roteiro dele inclusive está disponível lá no site você pode clicar lá no link também que você vai acessar o portal Café Brasil podcast Café Brasil e lá você tem o texto que ele lê o que ele utilizou, que ele produziu para aquele programa, tem inclusive como você assinar lá os textos semanais que o Luciano publica eu recomendo fortemente que você ouça não só o Café Brasil, como também você acompanhe o Luciano seja nos textos, seja nos vídeos que ele publica, e o segundo exemplo que eu vou dar aqui agora de podcast de amigo para mostrar a diferença de linguagem é um descontrole podcast do meu amigo Jô Meira e seus Bluecaps, que é um programa totalmente Contrário ao café Brasil no que se refere à questão de linguagem a linguagem do Café Brasil é totalmente diferente é diametralmente oposta à linguagem do descontrole e aí pelo comecinho do programa você já percebe, e nesse trecho que eu vou passar aqui pra você agora, o Luciano Pires, ele foi convidado do Jó pra participar do descontrole e aí você já pode ouvir percebendo um pouco da diferença de postura, diferença de comportamento para é, trás do microfone do Luciano no Café Brasil e quando ele tava lá no descontrole Técnica, sobe. Eu queria chamar alguém que pudesse falar da massa, da, do amalgama da qual é feito o nosso país, né? Pra descobrir, pra gente poder conversar e descobrir o que, que é isso: que é. é insatisfação? É consciência? Ou será o começo de uma mudança, de um chega, de um basta? O que, que é esse mimimi que a gente tá
2: aí hoje convivendo com ele, né? Toda mudança começa com um incômodo é, toda, toda. Se não estiver incômodo, não tem mudança. Não né? tem Essa mudança. mudança. Eu, eu, olha, eu gravei hoje à tarde. Eu vim direto do estúdio, eu estava gravando Café Brasil. Gravei hoje o 381, 382. E o 381 chama-se O que Falta. E o subtexto é exatamente esse, né? Eu, eu coloco lá e falo, olha, eu vou começar um programa. É um texto que eu escrevi recentemente, falando da minha experiência como palestrante. Que eu viajo o Brasil inteirinho, cara. Do Brasil só falta conhecer Fernando Noronha. O resto eu já fui pra tudo quanto é lugar. Aí, ó, quem quiser e... contratar o Luciano para Pra fazer uma palestra em Fernando Noronha, eu já estou, né? Eu e o Golfinho. <risos> uh, e, e eu viajo o Brasil inteirinho e eu, eu comento lá, falo o seguinte, cara, todo lugar que eu vou, eu sou chamado pra fazer uma palestra então ninguém nunca me chama pra ir lá falar com um bando de morto um bando de gente triste, eu chego nos lugares tem um evento acontecendo e eu sou o palestrante do evento, Sim. e na plateia tem 100, 200, 500, 5 mil pessoas que estão lá, reunidas pra produzir alguma coisa que presta
0: você está percebendo, né? Então, o público do Café Brasil, ele é o mesmo público do Descontrole? Você pode ter, sim, pessoas que ouvem os dois programas e que acompanham os dois programas. Só que num deles a pessoa está buscando uma coisa, no outro a pessoa está buscando outra coisa. Não existe um único perfil. Por isso que uma mesma pessoa pode gostar de várias coisas diferentes. Eu ouço o Café Brasil assim como eu ouço o Descontrole, não porque são meus amigos, não. Mas porque Ambos me divertem cada um à sua maneira, né? Ambos me trazem entretenimento de qualidade cada um à sua maneira.
1: Alô Tênica, alô Tênica, alô, tênica. segue programação Tênica.
0: Então você percebeu que sim, é importante você pensar no segundo dos 7Ps do podcast, o público, como sendo o fundamental para você, inclusive, determinar qual será a linguagem do seu programa. Além de você determinar o tipo do programa, o tema de cada programa, sobre o que você vai falar, é importante você saber para quem você está falando, porque disso vai depender a forma como você vai gravar, a forma como você vai se direcionar se dirigir ao seu ouvinte, não necessariamente você vai se dirigir ao seu ouvinte, programas como a Alotênica e o Café Brasil muitas vezes interagem com você falam direto para você, porque são programas de um homem só, a gente tá aqui, eu, Luciano, lá a gente tá falando com você que tá aí do outro lado, então, muitas vezes, é, mesmo sem ter essa resposta durante a gravação, a gente se comporta como se essa interação tivesse acontecendo durante a gravação pra gente. Já em programas como o Nerdcast, o Radiofobia, o Descontrole, o Papo de Gordo, o Ultra Geek e outros tantos programas que existem no Brasil, você tem ali várias pessoas conversando sobre determinado assunto e ali você tem uma postura totalmente diferente. Apesar de respeitarem o público, a interação não acontece de uma maneira tão ativa durante o próprio programa, mas você percebe que há uma preocupação respeito por você que está escutando para que a atração seja feita da maneira como você gosta ou pelo menos como você gostaria de ouvir não existe a linguagem correta, como eu já disse, terminando então aqui de responder ao e-mail do Rodrigo se você é uma pessoa mais séria e você vai gravar um podcast e você pensa em se comunicar de uma maneira mais séria, né? se você não quer falar muito rápido, se você quer articular bem as palavras, manter o mesmo volume de voz, você não vai modular tanto, então procure falar sobre algo que permita que você fale utilizando essa linguagem e saiba que com isso você vai atingir um determinado público né? não adianta depois você reclamar porque né, o pessoal não escuta uma galera então, às vezes essa galera não quer ouvir aquilo que você está dizendo ou pelo menos aquela galera que você está se referindo não seja o público ideal para o seu programa e aí você precisa se adaptar para atingir o público que você quer ou você continua fazendo segmentando e sabendo qual é o público que você tem. O Luciano sempre fala que ele é, se admira mira isso acontece também comigo às vezes no Radiofobia mas com o Luciano no Café Brasil acontece mais frequentemente dele receber e-mails de crianças, né, meninos, meninas de 9, 10, 11 anos que dizem que ouvem o Café Brasil e que não perdem um programa e que, enfim, crianças aí que já estão é, se politizando desde cedo, já estão aprendendo a buscar conhecimento logo cedo, assim como tem crianças, né, que jo jovens que ouvem o Radiofobia e que manda um e-mail para dizer que a gente é um bando de retardado, que a gente não tem nada na cabeça. Então, a gente atinge o mesmo público, mas de maneiras diferentes. No momento que o cara quer uma coisa mais séria, ele vai atrás do Café Brasil, no momento que ele quer um entretenimento mais maluco, ele corre atrás do Radiofobia ou de outros programas. Então, eu quero deixar aqui é, é mais do que uma indicação, na verdade, é uma reflexão, é uma troca de, de ideia, eu vou considerar que é uma troca, porque eu sei que você vai interagir comigo através do post, através dos comentários e também através dos e-mails e das redes sociais. É mais é, uma dica né, nesse segundo P que é o público, para que você reflita com relação a quem você quer atingir e aí você também procure saber quem você está atingindo. Lembrando que nós estamos realizando a pod pesquisa e a pod pesquisa ela vai ser realizada até o dia 30 de abril. A gente já tem mais de 12 mil respostas nessa edição da pod pesquisa, então a gente pode ter certeza que o resultado vai nos. Mostrar um perfil de público muito interessante. Em breve nós vamos fazer um alotênica com a equipe da Pode pesquisa para a gente divulgar os resultados. Isso só a partir de maio, né? depois que a Pode pesquisa fechar, depois que a gente tiver os resultados consolidados. E aí a gente vai voltar a falar sobre público, porque lá nós teremos é, faixa etária, nós teremos enfim a, a distribuição geográfica. A gente vai ter uma série de dados que vão mostrar pra gente quem é o público, o ouvinte atual hoje de podcast. Muito bem? Então, Tênica, aumenta o som e vamos para a pergunta do ouvinte. Alô Tênica.
1: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! E
0: a pergunta do ouvinte de hoje vem de Caio Okada, Vungo Cocada, Calcada. olha ah, que belo trocadilho hein, Caio? Ele tem 25 anos, analista de negócios de TI, mora em Curitola, no Paraná. Ele manda o seguinte e-mail, olá, Léo, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela iniciativa do Lotérica e do curso online, que inclusive também já adquiri. Valeu. Eles com certeza ajudam e esclarecem muitas das dúvidas de quem está explorando ou começando no meio dos podcasts. Dito isso, vamos à história/barra dúvida. Hoje conto com dois projetos de podcasts, o NH News, que está em sua 13 terceira edição, onde abordamos e comentamos as notícias que julgamos relevantes e interessantes de serem compartilhadas, e NH Cast, que conta atualmente somente com a edição piloto, no site Nerds House. Fica aí o jabazinho, nerdshouse.com.br. Como ainda não tivemos participação de alguma pessoa ilustre ou alguém que não manje dos paranauês das informáticas, Sempre gravamos via Skype e pedimos para que cada participante grave o seu próprio áudio e envie para um repositório para a edição posterior, a fim de elevar a qualidade do cast na medida do possível, já que ainda não temos equipamento de ponta. Porém, temos o interesse de adquirir um mixer em breve para que possamos, por exemplo, realizar em alguns castes a gravação presencial influenciados pelo Alotênica número 3, apesar de não termos nenhuma experiência com mixer, queremos melhorar constantemente a qualidade dos nossos casts. Foi dito no Alotênica número 4 sobre os tipos de microfones, os direcionais e os multidirecionais ou omnidirecionais, né? E juntando uma coisa com a outra, me surgiram algumas dúvidas em relação à gravação com mais de um participante em um mesmo ambiente com mixer mais microfones apropriados. Primeiro, acredito que os microfones mais apropriados para esse tipo de evento Seriam os direcionais, correto? Segundo, apesar de saber que podemos gravar o papo dos participantes todo mixado em apenas uma faixa, existe alguma coisa que possamos fazer, configuração no mixer, disposição dos participantes, para que no caso de gravarmos os áudios em faixas separadas não haja retorno das vozes dos demais participantes, além da voz do portador de cada microfone? Fico no aguardo e mais uma vez, parabéns pelos programas. Obrigado meu querido Cocada, lá de Curitola. Então vamos lá. É, a primeira pergunta, né os microfones mais apropriados para esse tipo de configuração sim, seriam os direcionais. Microfones como esse que eu estou utilizando agora, que é um Shure SM7B, são microfones voltados para radiodifusão. Então você pode ter várias pessoas no mesmo é, ambiente, né? no mesmo estúdio, e o microfone ele vai captar o som de quem tá falando e dificilmente ele vai captar qualquer outro som que tem é, em volta. Essa vantagem dos microfones direcionais, né? São microfones que captam a sua voz e tentam diminuir ao máximo o som exterior, os ruídos que possam estar tá acontecendo. No momento aqui, por exemplo, que eu tô gravando pra você, eu tenho a janela semiaberta, eu tenho o ventilador ligado pra baixo, eu tenho crianças na sala jogando videogame, eu tenho na cozinha a mulher mexendo com panela e eu tenho o filho aqui pertinho de mim na área de serviço brincando e você não tá ouvindo nada disso. Técnica, tira som, tira tudo, deixa só o silêncio, só o ambiente meu. Tá aí. Você não ouviu nada, mas o ventilador tá na minha cabeça, tem ruído aqui fora, enfim. né Por que, que você não ouviu nada? Porque esse microfone que eu tô utilizando, ele é um microfone direcional agressivo. Se eu me afastar um palmo do microfone, você já vai notar que ele quase não capta a minha voz, eu vou fazer isso agora, ó, eu tô a um palmo do microfone, a um palmo do microfone, e você provavelmente está ouvindo a minha voz muito mais baixa do que agora que eu vou voltar a um palmo agora eu tô com a boca encostada na espuma do microfone inclusive esse microfone aqui ele é fantástico porque ele é um microfone para vocal microfone para locução e a gente pode falar, locutor de rádio gosta de sentir é, essa sensação da espuma do microfone na, na, nos lábios assim e tal gosta de falar próximo e o problema disso é que geralmente o microfone pufa né? Ele fala, você fala o P, ele estoura olha como não estoura, eu posso falar P, P, B, B, P, P e você vai ver que ele não estoura se eu aumentar o grave aqui, vai estourar ó. Ó, P, 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 ainda assim vai estourar pouco, eu tô no talo do grave aqui, ó. P, P P, tá vendo? Agora você deve ter ouvido meu filho gritar lá no fundo eu dei o talo de grave aqui no mixer e ainda assim ele estoura pouco. Porque o microfone é feito para não estourar. Ele é feito para que o locutor, no caso, ele fique falando com a boca encostada na espuma, como eu tô aqui agora, e você não perceba o barulho da espuma. Eu vou, eu vou roçar com o dedo na espuma para você ver. Ó. ó, Isso porque eu tô fazendo o barulho com o dedo, forçando para fazer o barulho. Mas se eu só encostar, você ouviu só um barulhinho, tá vendo? Diferente de outros microfones que vão realçar esse barulho, qualquer espuma, você vai encostar, você vai falar um P, um B estourado, ele vai realmente aparecer. Quando eu gravo Radiofobia com o queça, quando ele vem aqui em casa, ele grava aqui do meu lado, senta na cadeira aqui do lado, com outro microfone. É, e você não percebe um vazando no outro Porque a gente grava tudo mixado ao vivo né? É, numa faixa só Então por mais que haja o vazamento De um microfone para o outro Não há esse problema Então vamos lá, a primeira pergunta é exatamente essa Sim, os microfones apropriados Para esse tipo de configuração são os direcionais. Respondendo a segunda pergunta é, Você pode sim Gravar todo mundo mixado Numa faixa só, que é o ideal É o que eu recomendo é, mas se você quiser no mixer configurar para gravar os áudios em faixas separadas e você não quiser que haja o retorno, aí você vai criar um problema para você mesmo. Porque o fato de estar tá gravando todo mundo no mesmo ambiente faz com que não só a voz de um vaze na voz do outro, né, como eventuais ruídos que podem aparecer. É, o que acontece é que isso que a gente faz, né, gravar podcast, é uma coisa que a gente se adapta àquilo que a gente tem à nossa disposição. Mas se você analisar, por exemplo, rádio, rádio é uma coisa feita ao vivo. Então pode estar todo mundo no mesmo ambiente, que essa questão do microfone não vai influenciar tanto. O extremo do rádio é a gravação em estúdio. E quando você grava em estúdio, geralmente você grava todo mundo separado. Você pode até gravar a banda junto, pode até gravar instrumentos junto e tal, mas geralmente se você quer manter a qualidade das gravações, você grava todas as faixas em momentos separados e depois você mixa tudo. O que é impossível para um bate-papo, para uma conversa. Né? O que, que a gente tem de mais próximo com o podcast? Na mídia que a gente pode dar de exemplo. Os programas de rádio, e os programas de rádio são feitos ao vivo né? então você é, poderia fazer alguma coisa para tentar amenizar esse tipo de vazamento vamos dizer assim, de invasão da voz de um microfone no outro mexendo com a configuração é, que você vai trabalhar isso seria possível de que forma? todos utilizando microfones direcionais e você fazendo com que as pessoas estivessem em direções opostas, ou seja, você estivesse olhando para a pessoa. Então vamos por atrás de uma mesa duas pessoas, do outro lado duas pessoas inclinadas mais ou menos aqui na, na diagonal, como se você, sabe tipo fatia de pizza? Imagina que você tem quatro participantes. Você pega uma pizza, corta ela em quatro. Você vai ter esses quatro quadrantes. É, você coloca cada um num quadrante desse, voltados para o meio, né? Porque o som ele reverbera na frente e atrás, é, e ele reverbera quanto maior o espaço é, e também com a, a, o revestimento do ambiente que você está. Então, se você está gravando num ambiente, por exemplo, numa sala de estar, que tem muito sofá, muita cortina, muitos móveis, tapetes e tal, o som vai reverberar muito pouco. Se você está gravando num espaço que tem quase nenhuma mobília, que tem é, azulejo ao invés de, de parede de, de, de alvenaria, é, isso vai reverberar muito mais. Então, você pode tentar fazer o quê? Colocar os quatro nessa, nesses quatro quadrantes é, e aí você tentar se afastar ao máximo um do outro o quanto o cabo permitir para que você possa cada um gravar e você tentar fazer com que isoladamente esses áudios é, não não haja essa invasão para o editor depois se ferrar na hora que ele tiver que juntar isso tudo de qualquer maneira eu sempre recomendo que você cara faz tudo mixado de uma vez só cara sabe a diferença que você vai ter de qualidade é, é, é zero o impacto que você vai ter isso a edição é enorme, porque vai dar muito menos trabalho, é, e basta que você consiga alinhar com os seus amigos, com os participantes, alinhar como é que o papo vai acontecer. A disciplina para o papo acontecer. E aí, isso vai te evitar muitos problemas. De qualquer maneira, é, existem outras formas, mas aí é mais complicado você, enfim, colocar é, coisas no meio para tentar separar cada um como se estivesse num mini ambiente. Mas isso é um trabalho tão grande, cara, que compensa muito mais você fazer tudo mixado do que em, em, em canais separados. Olha o Radiofobia... 134 programas aí vai pra 135 programas e velho, a gente nunca fez de uma maneira que não fosse todo mundo ao vivo, tudo mixado numa faixa só eu gravo tudo, porra depois o trabalho que eu tenho e faço sim cortes de vez em quando, tem coisas tem trechos inteiros que eu preciso cortar e você acaba nem percebendo por quê porque na hora da edição você faz a brincadeirinha, na hora da edição isso que eu vou ensinar inclusive na oficina de edição você faz o corte, você faz a emenda e ninguém percebe o que aconteceu, tá bom? espero com isso ter respondido a sua pergunta sucesso aí pra você também no seu podcast
1: Alô Técnica! Alô técnica Alô, Segue programação técnica. <risos>
0: Assim a gente encerra mais um episódio do Alotênica. Você já sabe, você pode ajudar a gente a fazer esse programa. É só mandar sua sugestão ou sua pergunta para alotênica e seguir a gente aí nas redes sociais arroba alotênica no Twitter facebook.com barra nossa fanpage. A cada duas semanas, sempre às segundas-feiras às 10 horas da manhã, um episódio sobre algo relacionado à produção de podcasts para você. Daqui a duas semanas a gente está de volta com com o terceiro P do podcast. Qual será? Aguardem. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.